0: Aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste. Und heute ist es wieder Zeit für einen neuen Podcast von Aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste. Ja, Annabelle, du bist bislang gut durch die äh, Corona-Zeit gekommen.
1: Ja, zum Glück. Meine Lieben auch. Also Klopf auf Holz.
0: Sehr gut. So muss das sein bei mir ebenfalls. Also von daher auch, wenn wir uns nicht in Berlin gerade gegenüber sitzen können, aber äh, funktioniert ja auch so ganz gut.
1: Ja, die Technik macht es möglich, ne?
0: Absolut, genau. Und deswegen starten wir auch direkt durch. Du hast auch heute wieder zwei Bücher gelesen und vielleicht möchtest du schon mal kurz sagen, was es denn diesmal war.
1: Mm, es äh, sind zwei Bücher, allerdings vom selben Autor. Okay. Das eine ist sein Erstlingswerk und zwar Utopien für Realisten. Das ist in den Niederlanden schon, oh, ich glaube 2017 ähm, erschienen. Genau, aber der hat jetzt im März und zwar am 10., also es ist echt noch ganz frisch raus, hat er sein zweites Werk jetzt hier in Deutschland veröffentlicht und das heißt im Grunde gut eine neue Geschichte der Menschheit. Achso, und der Autor ist Rutger Bregmann, müsste man vielleicht auch noch dazu sagen.
0: Okay, und der ist Niederländer, so viel habe ich schon mal genau, verstanden. Ja, er ist Niederländer, okay. ja. Alles klar. Der Autor sagt mir erstmal nichts, aber ich bin gespannt. Utopien für Realisten klingt zumindest schon mal gut. Reingeschnuppert. Ja Annabelle, was sind denn die Utopien für Realisten?
1: Dafür müsste ich jetzt mal den ganzen Titel des Buches zitieren auf Deutsch. Der lautet nämlich wie folgt. Utopien für Realisten, die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen.
0: Okay, das hilft schon weiter. <lacht> genau, also der <lacht> Titel
1: sagt eigentlich schon alles. Es geht um ja, radikale neue Ideen für unsere Gesellschaft und um die Frage, warum sind sie umsetzbar? Warum sind sie nötig? Warum gerade jetzt? Und vor allem, wie kann man das umsetzen? Und so, hä, was soll das überhaupt? Genau, Themen sind aktuell und zeitlos, auch wenn das Buch jetzt ja schon ein bisschen älter ist. Genau, in Deutschland ist es nämlich erst 2019 erschienen. Ja, jetzt knapp ein Jahr alt, ne?
0: Ja, offene Grenzen klingt ja grundsätzlich gut im Moment, zur derzeitigen Situation eher schwierig. Aber wie gesagt, das wird sich ja auch wieder ändern. Der Autor. Du hast schon gesagt, Annabelle, ein niederländischer Autor. Und äh, was macht der denn sonst noch so, der Rutger Bregmann?
1: Ähm, er ist eigentlich Historiker, ist aber auch Aktivist und eben Buchautor. Sein Hauptthema, das er hält viele Vorträge und so weiter und so fort, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Damit befasst er sich jetzt schon seit einigen Jahren. Und ja, das ist echt so sein stecken pferd, weil er ist der Meinung, die Zeit ist reif fürs bedingungslose Grundeinkommen.
0: Gut, also das bedeutet nach dem Motto, jeder soll irgendwie 2000 Euro Grundeinkommen haben, damit die Wirtschaft so ein bisschen ankurbeln und parallel eben sozusagen nur ansonsten für Leistungen bezahlt
1: werden. Ja genau, es geht einfach darum, um die Welt gerechter zu gestalten. Ne? Mhm. Also das Geld ist ja da, es ist nur ungerecht verteilt. Sagt er. Finde ich auch. Aber so, dass das, was er sagt, ist, ist ungerecht verteilt. Mhm. Und ähm, allein schon dieser ganze Apparat, Jobcenter, Arbeitsamt, diese ganzen komischen Schulungen, die man da machen muss. Allein schon, was dafür Geld rausgeballert wird, ne, für diesen Apparat, ja, dass es halt einfach auch anders geht. Es geht da genau um ein gewisses Einkommen, das jedem Bürger zusteht mhm. und von dem man leben kann nicht sonderlich reich, aber von dem könnte man leben. Oh ja, und der Rest muss sich dann halt dazu verdient werden. Und viele Menschen, mit denen man über das Thema spricht, die sagen zuerst mal, Hä, was, was ist das denn? Das geht doch gar nicht. Und er zeigt in seinem Buch eben, doch, das geht durchaus. Und vor allem will er auch mit Vorurteilen aufräumen.
0: Okay, dann lass uns mal ein bisschen tiefer eintauchen. Das Buch. Damit sind wir jetzt auch schon mittendrin. Wir haben ja schon ein bisschen was über das Grundeinkommen für jeden gehört. Da hattest du ja auch schon so ein bisschen erzählt, wie das Ganze funktionieren soll. Geht es jetzt wirklich in erster Linie ums Grundeinkommen für alle?
1: Ähm, nicht in erster Linie. Es ist Teil des Themenkomplexes sozusagen. Aber es zeigt auch ganz spezielle Studien und Projekte, die sich mit dem Thema befassen und die auch wirklich zeigen, ne, das ist schon ausprobiert worden an unterschiedlichen Stellen und das hat super gut funktioniert. Die Leute werden nicht fauler, sondern fleißiger.
0: Hm. Na, ähm, das habe ich auch gesehen, weil es gibt ja, ich glaube, da waren schon mehrere Teststudien praktisch, wo man einzelne Städte sogar mal irgendwie oder so ein kleines Dorf eben mal ausgesucht hat. Und da haben die einfach, ich glaube, 1500 Euro oder sowas als Grundeinkommen bekommen monatlich.
1: Hm, genau, so in diesem Rahmen ist das dann immer. Aber es ist nicht nur so, dass das Geld gerechter verteilt werden muss, ja, einfach um die Gesellschaft stabil zu halten, sondern auch so im Zuge der Globalisierung und der Digitalisierung vor allem. Es wird ja alles automatisiert, so langsam aber sicher. Das heißt, gewisse Arbeitsplätze gibt es in geraumer Zeit nicht mehr. So, mhm. die So werden fallen von weg.
0: Maschinen übernommen. Das ist ja schon länger so. Oder jetzt auch von Computern verstärkt.
1: Ganz genau. Und das wird halt immer schlimmer. Also das heißt, das ist ja eigentlich gut. Ne? Wir Menschen müssen weniger arbeiten. Trotzdem haben wir in unserem Kopf noch dieses Ding von wegen, aber jeder muss eine Vollzeitstelle haben. Und er sagt eben, nee, wir müssen umdenken, weil das auf lange Sicht nicht mehr funktionieren wird, dass wir Vollbeschäftigung haben mit jedem einen Vollzeitjob. Geht mm. nicht mehr. Wodurch er dann auf das Thema verkürzte Arbeitszeit kommt, auch eines der Themenkomplexe, ist ja auch schon im Titel mit drin. Ja, da zeigt er auch verschiedene Studien und Experimente. Zum Beispiel ist es absolut bewiesen, dass mehr als sechs Stunden kreatives Arbeiten eigentlich nicht mm.
0: Nicht möglich ist. Nicht ja.
1: möglich ist. Das heißt, die meisten Leute, die acht Stunden am Tag auf der Arbeit sitzen, Ne, dann macht man mal noch mal was hier und macht mal noch was da. Also Produktivität und wie lange ich auf der Arbeit bin, hat tatsächlich nichts miteinander zu tun. Haben das glaube ich. Das unterschreibe
0: ich auch sofort. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, dass man natürlich trotzdem schauen muss, dass man über einen gewissen Zeitraum auch erreichbar ist, weil natürlich auch andere Unternehmen, das sage ich mal so ein Stück weit oftmals einfordern in der Wirtschaft und das ist halt glaube ich so ein bisschen das Problem. Also die sechs Stunden Woche äh, beziehungsweise sechs Stunden am Tag und dann von mir aus auch nur eine Vier -Tage Woche. Ich glaube, ich würde dir da nicht oder würde ihm da nicht mal widersprechen, wenn er sagt, man kann in dieser Zeit genauso produktiv sein. Aber die Frage ist halt, ob man in der Zeit auch, also ob das auch alle anderen so akzeptieren, wenn das einmal so eingeführt ist, glaube ich, würde Deutschland gar nicht so großartig verlieren beim Bruttoinlandsprodukt.
1: Nee, und er sagt natürlich auch, das kann man jetzt nicht auf den Unternehmer abwälzen. Ne? Es ist jetzt nicht so, als ob du jetzt einfach morgen beschließen kannst, boah, wir führen jetzt einfach mal die 15-Stunden- Woche ein. Das ist ja halt bis zu einem bestimmten Punkt nicht möglich und deshalb sagt er eben. Da müssen halt auch in Politik und Wirtschaft, vor allem Wirtschaft, die Stellstrauben einfach so ein bisschen gedreht werden, dass das geht, dass es einfach nicht unheimlich teuer ist, Teilzeitkräfte einzustellen. Dass du halt mhm. einfach zum Beispiel Jobs eher aufteilen kannst, ohne dass der Betrieb darunter leidet. Also es gibt Möglichkeiten, die führt er in seinem Buch auch wirklich sehr gut aus. Also es sind wirklich auch so Sachen, bei denen man wirklich automatisch denkt, 15 Stunden Woche, also vier Tage Woche, okay, aber wie soll das denn funktionieren? Also natürlich geht das. Wenn man was will, geht immer alles.
0: Das so. stimmt wohl. <lacht> okay, und wenn ich mir jetzt den Buchtitel nochmal so anschaue und wir hier gerade schon dabei sind, so alles geht, dann ist da natürlich auch das Thema offene Grenzen ein ganz großes. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also er sagt, auf ähm, geschlossene Grenzen die schaden mehr, als sie nutzen. Er macht verschiedene Rechnungen auf, auch natürlich wissenschaftlich fundiert, dass die Welt im Allgemeinen reicher wäre, wenn die Grenzen offen wären. Er sagt zum Beispiel, dass man immer denkt, dass so viel emigriert wird und so weiter und so fort. Aber wenn man sich die Zahlen mal anguckt, leben aktuell ungefähr drei Prozent der Menschen außerhalb ihres Heimatlandes. Und das ist eigentlich echt nicht so viel. Also man verlässt seine Heimat nicht einfach so.
0: Das stimmt. So, man verlässt ne? seine Heimat eben dann, wenn man keine andere Wahl mehr sieht. Genau,
1: wenn man keine andere Wahl mehr sieht. Und diese offenen Grenzen, die er vorschlägt, das sind ja alles Sachen, die er sagt. So dieses Grundeinkommen und verkürzte Arbeitszeit und offene Grenzen, das sind Dinge, die zusammen in Kombination passieren müssen. Also das eine kann irgendwie nicht so ganz ohne das andere funktionieren. Und hm. was ihm eben wichtig ist, ist einfach zu zeigen, das ist immer wieder im Laufe unserer Menschheitsgeschichte. Dinge gab, die als undenkbar galten. Das geht doch nicht. Frauenwahlrecht, was ist das denn? Oder <lacht>
0: klar, bezahlter
1: Urlaub, was ist das denn für Schwachsinn? Die
0: 40-Stunden-Woche und mittlerweile ja, dann genau. die 37,5 Stunden und die 35-Stunden-Woche. Ja klar, ja,
1: Genau, Verstehe. wir denken immer, wir können nichts mehr verbessern, weil unsere Welt ist ja gut und uns geht es allen super. Aber eben, es geht nur uns super, einem Großteil der Welt eben nicht ganz so. Hm. Und auch uns könnte es besser gehen.
0: Okay, also zunächst einmal ist es ja eigentlich ganz äh, schön, dass er schauen möchte, wie sich unser Leben auch noch ein Stück weit weiter verbessert. Auf der anderen Seite bin ich mir halt nicht so sicher, ob man vielleicht da nicht erst mal in andere Länder schauen sollte, weil es ist ja schön gut vielleicht, wenn wir auch eines Tages eine 30- oder eine 25-Stunden-Woche haben. Wenn aber dann in anderen Ländern irgendwo in der dritten Welt äh, weiterhin die 60- oder 70-Stunden-Woche gilt, dann finde ich das auch äußerst unfair.
1: Ja, absolut. Ähm, darum geht es auch teilweise bei ihm. Er hat ein Kapitel, das sich komplett nur mit Entwicklungshilfe beschäftigt und wie das alles irgendwie besser vonstatten gehen könnte, wie der globale Reichtum besser verteilt werden kann. Er ist zum Beispiel starker Verfechter der Finanztransaktionssteuer auf Aktienverkäufe, weil er einfach sagt, das wäre schon mal so ein Hebel, ne, die man ansetzen könnte, um die Welt ja, einfach gerechter zu gestalten und um auch Länder zu unterstützen die es eben ja nicht so einfach haben wie wir hier. So im Großen und Ganzen geht es ihm darum, dass er Mut machen will, ne? das Unmögliche zu denken und ja, neue Ideen zu wagen und neue Ideen zu kreieren und einfach weg von dieser Alternativlosigkeit, die wir schon seit Jahrzehnten irgendwie haben. Ja, besser wird es nicht mehr. Also ich fand das Buch wirklich sehr spannend und interessant zu lesen, weil man bei vielen Sachen denkt, so, ja, das kann man sich ja so einfach vorstellen. Aber er zeigt, es ist möglich. Und zwar, ja, wie gesagt, mit Diagrammen und Statistiken. Und vor allem, was er auch sagt, ist, eine Utopie ist nichts Festgelegtes. Man weiß noch nicht 100 Prozent, wie es funktioniert, aber man muss es denken können. Es ist eher so wie eine grobe Skizze. Aber solange jeder sagt, ja, das ist ja komplett unmöglich, sagt er, müsste es Leute geben, die aufstehen und sagen, nö, das ist sehr wohl möglich.
0: Dann überspringen wir jetzt den Schritt mit unseren zehn Lesezeichen, machen den dann gleich und äh, kommen damit auch direkt zu unserem zweiten Buch, was du mitgebracht hast. Das ist auch von ihm, das heißt im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit. Reingeschnuppert. Okay, was heißt denn eine neue Geschichte der Menschheit? Muss die Geschichte neu geschrieben werden, Annabelle?
1: Nee, nicht neu geschrieben, aber irgendwie neu erzählt, laut ihm. Okay. Und das will er eben versuchen, die Menschheitsgeschichte neu zu erzählen. Also es geht darum, ist die Menschheit wirklich so schlecht, faul, gierig, panisch, aggressiv, wie es uns manchmal vorkommt? Ich sage nur Hamsterkäufe. Ähm, <lacht> und wie es auch durch die Medien propagiert wird. Wo ist das wird?
0: Toilettenpapier?
1: Ja, oder sind wir vielleicht hoffentlich doch gar nicht so schlecht. Und das lotet er in seinem Buch aus. Und Spoiler, sein Credo ist, Menschen sind im Grunde gut.
0: Okay, das klingt ja erstmal ganz nett. Sehr schön.
1: Ja, ist auch ganz, ganz frisch auf dem Markt. Erst seit dem 10. März nämlich erschienen beim Rowold Verlag. Ja, ist jetzt auch ein ziemlich gutes Buch, finde ich, für die Corona-Krise, weil ähm, optimistische und positive Zukunftsaussichten und so kann man ja immer gebrauchen.
0: Da hast du wohl recht. Das klingt gut. Die Autorvorstellung können wir jetzt in dem Fall überspringen. Die hatten wir ja schon und äh, steigen direkt in die Story ein. Das Buch
1: ja, um in das Buch einzusteigen, würde ich dir gerne mal eine Frage stellen, die er auch relativ zu Beginn seines Buches stellt. Ich und bin zwar, sehr gespannt. Stell dir vor, du sitzt in einem Flugzeug und es ist klar, das Ding wird gleich abstürzen.
0: Oh nein, so, es keine gibt, gute Vorstellung. Ja, kein, nicht so schön, aber
1: es gibt zwei Szenarien. Einmal Planet A, da sind die Menschen super lieb zueinander, die helfen sich, die spenden sich Trost. Es bricht keine Panik aus, jeder nimmt Rücksicht. Und vor allem sind auch manche Menschen bereit, ihr Leben zu opfern. So, das Planet A. Mhm. Dann haben wir aber noch Planet B und hier sieht es ein bisschen anders aus. Da kämpft jeder für sich alleine. So das ist absolute Chaos, wie man das manchmal in Katastrophenfilmen halt so sieht. Ne? Ja. Jeder wird geschubst, um sich da so einen Vorteil zu verschaffen. Und im
0: Zweifel trampelt er die anderen noch tot, um als Erster am Notausgang ja, zu sein.
1: ganz genau. Also du verstehst meinen Punkt. Es geht um diese beiden Szenarien. Was denkst du, in welcher Welt leben wir?
0: Ja, ich, also ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch, aber ich würde sagen in einer Mischung aus beiden. Weil es gibt solche und solche Menschen. Aber das war wahrscheinlich die falsche Antwort für diesen Herrn Autor.
1: Also Planet okay. A ist laut ähm, Statistiken tatsächlich der Planet, auf dem wir leben.
0: Super, okay. Die
1: Leute helfen sich und spenden sich Trost und genau diese Szenarien, die man aus Hollywood-Filmen kennt, das ist meistens nicht so. Da bringt er Beispiele ähm, von 9-11, Augenzeugenberichten. Ja, als schon bekannt war, okay, die, da sind Flugzeuge ins Gebäude geflogen, ja. dass Menschen sich geholfen haben, die Treppen runterzukommen, mhm. dass sie einander vorgelassen haben, wenn einer so ein bisschen langsamer war. Ja. Und das beschreibt er zum Beispiel an anderen Situationen auch. Das hat mich zum Beispiel überrascht, mhm. direkt zu Beginn ja, des Buches, weil ich auch eher gedacht hätte, naja, also so friedlich kann ich es kann mir nicht vorstellen, laut Statistiken, aber ja, doch.
0: Ja, ich glaube da aber auch, weil wie gesagt, also ich glaube trotzdem, es ist eher so eine Mischung, weil es natürlich auf jeden Menschen ankommt. Äh, vielleicht ist es auch so, dass es vielleicht 10 oder 15 Prozent gibt, die da besonders forsch sind und ich sage mal aber trotzdem so ein bisschen in dieser ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dieser Leistungswelt immer so gewisse Trends vorgeben wollen in irgendeiner Art und Weise und sich das sozusagen auch als negatives Bild bei den meisten irgendwie eingebrannt hat. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass die Mehrheit äh, der Menschen eigentlich eher entspannt ist und eher eben auch schaut, was man den anderen vielleicht auch nicht unbedingt Gutes tun kann. Aber wie man zumindest schauen, ich sag mal, Rücksicht ist ja ein wichtiges Thema oder auch Achtsamkeit, wie das ja mittlerweile immer so schön heißt. Und ich glaube, da hat sich vor allem in den letzten Jahren auch einiges getan.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Bregmann, der geht sogar zurück bis in die Steinzeit, bis zu unseren Anfängen sozusagen und dröselt wirklich so die ganze Menschheitsgeschichte nochmal auf. Ja, geht zu dieser Frage nach. Okay, warum hat der Homo Sapiens als einzige Menschenrasse überlebt? Weil die These ist ja, wir waren einfach die Fiesesten von allen.
0: Ja, aber vielleicht auch deswegen, weil wir uns eben gegenseitig so in der Gruppendynamik äh, geholfen haben, irgendwie es zu überstehen, in Anführungszeichen, gewisse Katastrophen, weil man ja doch, vielleicht war es damals auch so, dass man ja also zum einen eben so stammesmäßig oder hordenmäßig gedacht hat und da eben auch auf den anderen aufgepasst hat, ein Stück weit.
1: Ja. Das ist tatsächlich einer der Punkte, weil mittlerweile ist da relativ klar wohl, dass der Mensch überlebt hat, weil er einfach so freundlich ist. Und weil er, in, wie du sagst, zusammengelebt hat in, in Stämmen, aber nicht ähm, abgeschottet von anderen Nomadenstämmen, hm. sondern die haben sich untereinander ausgetauscht. Wenn sie irgendeine coole neue Erfindung gemacht haben, haben sie es dem Nachbarstamm mitgeteilt und dadurch konnten sich eben viele Dinge, die der Homo Sapiens zum Beispiel erfunden hat, weiter fortsetzen, einfach weil mehr Leute davon wussten.
0: Aber ist dann schon auch so ein bisschen, sage ich mal, weg vom Darwinismus, oder? So ganz leicht.
1: Das sagt er, ist halt eben eigentlich nicht so. So dieser, dieses, Er, er nennt es vom Survival of the Fittest, mhm. sieht er es eher so, the Survival of the Friendliest.
0: Okay, verstehe. Ja, ja, gut, klar.
1: Also auch irgendwie total die, die Welt umgedreht, aber er äh, untermauert das und gibt da auch irgendwie die neuesten Erkenntnisse wieder. Und was er eben dann auch noch macht, fand ich super spannend, er bewegt sich immer so zwischen zwei verschiedenen Theorien, die extrem gegensätzlich voneinander sind. Einmal Rousseau, der sagt, oh, die Zivilisation war das Beginn des Übels, seitdem ist die Menschheit einfach schlecht und verdorben. Und dann gibt es Hobbes, der sagt, Nee, es ist genau umgekehrt. Durch die Zivilisation und durch die Macht einzelner Leute wird die Menschheit erst gezähmt. So Und wenn kein Herrscher da ist und wenn keiner da ist, der sagt, was man machen soll, dann bricht das Chaos aus. Mhm. So Und er versucht so ein bisschen auszuloten, okay, und was stimmt jetzt? Ne? Ist der Mensch eher ein freiheitliches Wesen, das in Ruhe gelassen werden soll oder brauchen wir tatsächlich so diese harte Hand?
0: Ja, verstehe. Ja, ich glaube, das ist eben auch, auch da kommt es, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Ich weiß es nicht genau, aber wie gesagt, ich denke auch, man sieht es ja jetzt gerade auch so ein bisschen in dieser Corona-Krise, in Anführungszeichen. Ich habe da auch neulich was Interessantes zu gelesen, aber ich glaube, es führt jetzt zu weit, aber da geht es irgendwie um die Primärsozialisation, dass die ganz viel ausmacht. Das heißt, wenn du eine ich sag mal, schwierige Vater- Mutter-Kind-Beziehung hat das da am Anfang, dann hat das Auswirkungen auf dein ganzes Leben und der ein oder andere entwickelt sich dann eben so, wenn da irgendwelche Störungen waren in der absoluten Primärsozialisation, dass er auch viel mehr Angst hat vor irgendwelchen Krisen und dementsprechend auch viel irrationaler handelt. Also sprich, er kauft dann eben im Zweifel 20 Tonnen Klopapier und dem ist es dann egal, ob andere dann auch welches bekommen oder nicht, sondern da geht es einfach nur darum, ich habe genug, weil ich habe Angst.
1: Ähm, ich finde auch gerade diese Hamsterkäufe und diese ganze Corona-Sache passt irgendwie auch ganz gut zu den Thesen, also das Verhalten der Menschen, weil er sagt eben, wie du sagst, zum einen sind Menschen irrational, ne? natürlich, wenn man besonders geprägt ist, erst recht, aber insgesamt sind Menschen sehr irrational und sie lassen sich sehr, sehr leicht in Angst versetzen, was uns während der Steinzeit sehr geholfen hat, weil wenn du einmal zu wenig Angst hattest, hätte es dich den Kopf kosten können. Mhm. Und er sagt eben genau, Menschen sind irrational, kriegen leicht Angst. Zweitens interessieren wir uns ungefähr für 150 Leute, so aus unserem Bekanntenkreis.
0: Jeder von uns.
1: Von der Arbeit. Mhm. Jeder mhm. von uns ungefähr okay. hat jeder Mensch so einen Kreis von rund 150 Aber. Leuten.
0: Okay, ja.
1: Und für die interessiert er sich und für den Rest halt nicht.
0: Ja, Klo. natürlich, klar. Na? Anders hätte man ja auch viel zu tun, wenn man sich. Ja, <lacht> ja
1: genau. Und da sieht man dann auch ganz schön. Ne? Die, die kaufen dann halt Klopapier und ja. die denken überhaupt nicht so weit, dass vielleicht andere Leute keins haben könnten, sondern. Oh Gott, ich muss meine Familie damit versorgen.
0: Und in dem Zusammenhang, ähm, ja, ein Arbeitskollege im weiteren Kreise, sage ich mal, der hatte neulich auch das Problem, dass er tatsächlich kein Toilettenpapier mehr gefunden hat. Und dann hat ein anderer Kollege, hat ihm einfach zwei Rollen mitgebracht, ist natürlich die Frage, ob er dann vorher der große Hamsterer war. Aber das würde die These ja bestärken, weil das bedeutet ja, dass für die Leute, für die man sich interessiert, denen gibt man das dann auch gerne.
1: Genau. Also das dachte ich mir auch bei diesen Hamsterkäufen irgendwie. Ne? Ich hatte das Buch gerade gelesen und dachte, hm, irgendwie passt das total gut, weil klar, wenn ich bei meinem Nachbar klingel und sage, Entschuldigung, ich habe wirklich gar nichts mehr da, können Sie mir eine Rolle geben, würden die bestimmt nicht Nein sagen.
0: Richtig, so, ja.
1: Ne? Das ist das, was, was hier eben auch im Buch steht. So, der Mensch ist jetzt nicht so der Engel auf Erden, aber er ist schon ziemlich freundlich zu den Leuten, die er mag oder die er so zu seinem Kreis zählt. Zusammengefasst.
0: Ja und damit kommen wir dann auch schon zum Fazit. Ähm, Annabel, was sagst du denn zu diesem Buch?
1: Also ich fand es super, genau wie Utopien für Realisten. Es ist fundiert, es ist nicht einfach nur irgendein Gelaber. Hinten sind dann auch ganz viele Quellen, die man sich auch nochmal selber angucken kann, wenn man das irgendwie nicht so glaubt, was da drin steht. Es ist sehr anschaulich und vor allem ist es auch sehr optimistisch und positiv. Ähm, Gerade jetzt, finde ich, in die Zeit passt das ganz gut, weil... Man kann ja schon wirklich manchmal Angst kriegen, wenn man in die Nachrichten guckt. Auch vor unserer mhm. eigenen Spezies, erst recht vor unserer eigenen Spezies. Ja, und das Buch zeigt eben, hey, wir sind doch eigentlich gar nicht so schlecht, wie wir immer denken. Wir können uns aufeinander verlassen und vor allem in Krisenzeiten wachsen Menschen immer weiter zusammen. Und ja, das Buch will uns einfach so ein positives Menschenbild vermitteln. Das wir, finde ich, auch dringend brauchen, weil es ist ja auch immer alles so eine self-fulfilling prophecy. Denke ich was Schlechtes, dann... Passiert auch was Schlechtes. Deswegen sagt er auch, er hat noch zehn Gebote, die er einem mit auf den Weg gibt. Oh, jetzt wird es ähm, fast schon biblisch, gehe oder? Gehe immer vom Guten aus.
0: Okay, ja, das ist gut.
1: So zum Beispiel, ne? Also es ist ein schönes, positives Buch. Hat mir gut gefallen und kann ich empfehlen.
0: Alles klar, das bedeutet, wir machen jetzt aber beide Bücher so auf einen Schlag. Und deswegen die Frage, es gibt ja immer zehn Lesezeichen, die wir vergeben, Null Lesezeichen ist nicht so schön, zehn Lesezeichen ist äh, Hammer, sagen wir mal. Annabelle, wie viele Lesezeichen gibst du denn für diese beiden Bücher?
1: Also ich gebe den beiden Büchern zehn Lesezeichen,
0: Wow. wobei okay. es
1: auch immer, finde ich, so ein bisschen unfair ist, man das mit Romanen vergleicht und so, weißt du, weil es halt so, ein, so krasse Sachbücher eigentlich mit extrem vielen Quellenangaben, auf jeden Fall zehn Lesezeichen wert.
0: Also es hat dich so richtig inspiriert, sagen ja. wir es mal so.
1: und ich glaube, es könnte auch andere Leute inspirieren, das ist ja das Wichtige.
0: <lacht> Absolut, okay, sehr also, schön. Und wie
1: gesagt, gerade wenn man zu Hause sitzt und, keine Ahnung, deprimiert ist, weil man nicht mehr rausgehen darf, sind das Bücher, die einem positive Impulse geben und uns zeigen, dass die Welt doch gar nicht so schlecht ist, wie man manchmal denkt, wenn man die Nachrichten guckt.
0: Ein gutes Schlusswort. Und vor allem, das Schöne ist ja auch, wenn wir jetzt nicht mehr raus dürfen, aber wir haben ja auch die Möglichkeit, dank digitaler Medien, ich meine, man überlege sich, das Ganze wäre jetzt irgendwie vor 100 Jahren gewesen, da wäre das Ganze deutlich komplizierter gewesen, aber heutzutage, man kann ja auch einfach mal wieder zum Telefon greifen oder vielleicht auch die eine oder andere Skype-Konferenz, da sieht man sich dann sogar, also man ist zumindest noch nicht komplett abgeschottet von dieser ja, Welt. Ja,
1: auf jeden Fall. Und wie gesagt, man rückt ja zusammen, ne?
0: Und bei 150 Personen, wie wir jetzt gelernt haben, im engeren Kreis, haben wir jetzt auch was zu tun für die nächsten Monate. Mhm. Sehen wir es mal so. Ja. Annabelle, dann äh, freue ich mich auf in, jetzt nicht in zwei Wochen, sondern erst wieder im nächsten Monat. Mhm. Und zwar geht es bei uns beiden wieder Anfang Mai um neue Bücher. Das gibt dir jetzt wieder die Möglichkeit, ein bisschen zu lesen. Und äh, ich glaube, Zeit hat man ja im Moment mehr als genug.
1: Ja, zum Glück.
0: <lacht> Alles klar. Gut. Dann danke dir und äh, bis bald. Ja,
1: bis bald. Ciao. <lacht>
0: Tschüss. Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen. Mehr fürs Ohr.